0: começar com uma coisa meio pós-moderna, que é um feedback do feedback, que é, eu fiquei bem feliz de, eu fiquei feliz com alguns comentários que eu recebi de pessoas que escutaram alguns episódios, foi bem importante. Agora eu vou gravar um segmento curtinho que é sobre uma descoberta que eu acabei de fazer pensando em como me adaptar ao uso do remédio. Então, é, eu uso a medicação e, receitada pelo psiquiatra está me ajudando imensamente a ser funcional, a trabalhar, a pagar as contas e cuidar de tudo né, casa, corpo, filhas e eu preciso entender melhor como que o remédio funciona geologicamente para aproveitar melhor é, o efeito dele, né? E eu percebi um padrão, percebi um padrão na minha vida que uh, tem a ver com bueno a O que está me parecendo claro agora é que o cérebro não foca, certo? Não foca é, em uma, uma coisa. Eu vi alguém falar, alguém com TDAH falar de uma, de é, um texto no é, The Guardian, talvez. Eu vou ver esse texto direitinho, comentar. Parece bem interessante, que é sobre mulheres é, adultas com TDAH, com um diagnóstico tardio. É, é como se você jogasse tudo numa, num liquidificador, né? É como se você jogasse tudo numa máquina de lavar um, tudo mesmo, né? Então, a, a, os estímulos, a percepção. E aí foi o que eu, eu percebi agora, que eu resolvi gravar, que é um, quando eu digo tudo, então as atividades, né? Então, não só nesse momento do, eu tô percebendo meu cérebro tá me mandando... estímulos ou percepção de várias coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, misturadas, né? Acabam se misturando porque não tem foco. E... Um, uma coisa mais macro, assim, né? Então, por exemplo, o podcast. As pessoas, quando eu falo que tenho podcast, ficam surpresas, né? Ah, que legal! Nossa, você tem um podcast inteiro. Eu tenho três. Então, funciona melhor pra mim ter três podcasts, ter mais de um ao mesmo tempo, né? então tem o Tudo, quase tudinho sobre o TDAH, o Cerejas Iranianas com o Leandro e o Melancias Futucadas e um livro, né, eu tô escrevendo um livro, então eu não consigo também escrever... Só um livro. Se eu estou escrevendo três livros ao mesmo tempo, que é um, uma antologia com gêneros misturados, não gêneros, né? Formatos, uma antologia com ah, crônicas, contos, poemas, é um. O outro é um, uma novela mais longa sobre a. Ah, lunáticos, sobre os loucos, no sentido da pré-medicalização da Idade Média, inspirada na história do, da loucura do Foucault, e tem um livro sobre a minha Conto um pouco a história dos meus avós, da minha avó, um, imigrante japonesa, que está misturado com esse outro, também tá que aqui encontrando. E talvez agora eles fiquem mais claros, né? Qual é qual, com essa descoberta de hoje, né? Que é, na verdade, fazer... Um, só uma coisa de cada vez é muito difícil. É mais fácil fazer, provavelmente, porque o cérebro... Um, funciona assim, né, com a atenção dividida e inclusive em relação a relacionamentos, né, namorados. Então, é, o que eu é muito é muito útil essa compreensão porque o que eu achava que era ter vários namorados ou ter alguns namorados e e pensava, nossa, mas isso é uma enrolação, na verdade, eu não tenho nenhum. Eu, eu tentava encontrar uma narrativa que hum, explicasse isso, que acomodasse isso. E agora, com a discussão de, sobre não monogamia, é, isso ficou um pouco mais adequado, menos estranho. Mas agora eu tô vendo que não, que é porque ter um só namorado é difícil. É... Tá ficando muito claro isso pra mim, assim, porque talvez pelo fato de não ter sido diagnosticada né, a vida toda, você desenvolve né, as estratégias pra sobreviver assim, então você acaba confundindo o que é, agora eu não vou lembrar o que eu já falei e o que eu não falei de hoje em outros episódios, mas não tem problema, né, falar de novo é eu... o e não, eu tô vendo que não que não, é, não existe uma insatisfação não existe uma uma necessidade de seguir uma tendência que eu acho bem importante de... não vou falar disso agora, é da padrões de relacionamento antiquados, né? Porque são antiquados, eu não estou dizendo quais são antiquados, né? Mas é... sinto que existem, eu acho que não é difícil concordar que a gente está sempre crescendo, né? E a questão de relacionamentos, a gente teve muitos anos de Muitas gerações né, de padrões nocivos. Bom, já entrei no assunto que eu não queria entrar. E, por fim... Eu traduzi escutando música. Escrever escutando música. Eu, eu acreditava muito que, que podia atrapalhar, justamente por causa da dificuldade de compreensão. Então, a ah, vou ouvir uma música sem sem letra, uma música que não tem a letra em português, né, que é a minha língua materna, a coisa vai entrando, confundindo. E não, tá parecendo que é uma música que me estimule, que tenha letra, o que quer que seja, que seja alta, que esteja aparentemente competindo com o texto complexo que eu estou traduzindo, ajuda. Então, eu estou hoje fazendo esse experimento, eu estou ouvindo a música no fone música alta, com letra, com tudo E traduzindo o texto E na verdade é um texto que eu já conheço Isso é raro, geralmente quando eu traduzo é um texto é tudo novo, né? Mas acho que está facilitando-se um, um livro que eu já revisei em inglês Estou traduzindo em português E retomando a coisa do relacionamento, é isso, não é? é eu tive um insight de que esses diferentes é, namorados, digamos, digamos assim, ou diferentes, é, eu chamo de não namorados, porque... É, não dá, realmente não é o que se pode, o que se costuma chamar de um relacionamento. sei até que ponto os relacionamentos são estáveis, as coisas são imprevisíveis, eu tive experiências de ter relacionamento muito íntimo, de morar junto, ou de ter né, mais de dois anos, por exemplo, juntos e, e ver que não, que não tinha estabilidade nenhuma, que, que eu não conhecia a pessoa de verdade, que não. nesse sentido delesiano. Eu considero esses relacionamentos atuais como um, namorados paralelos e e que funciona melhor para mim emocionalmente é, em vários aspectos funciona melhor assim então é essa descoberta. E o próximo assunto vai ser a... Ah, como resumir o próximo assunto? Ah, resumi outro dia, quer ver? Não. Espera Vou achar aqui. Então é bonito ver... Estudantes de filosofia, que eu amo todos, é, respeito, adoraria poder estudar filosofia, é, 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 é interessante, né? Um estudante de filosofia falar: isso não existe, sabe? Isso que você sente, isso que você está percebendo, é, não existe, tudo bem. Então, vamos começar do zero, entendendo por que, que eu sou essencialmente diferente de você para todas as atividades básicas que você realiza e de uma forma X e eu realizo, não realizo ou realizo com toneladas a mais de esforço, com com é, burnoutzinhos, né? De, 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 a gente vive... Eu vi uma, também uma descrição de uma pessoa, de um texto, acho que é esse do The Garden mesmo, que eu vou comentar no próximo episódio, de um, mais de uma pessoa, eu vi usar esse tema, overwhelmed, né? Que a gente fica é sobrecarregado e mesmo com a medicação eu, eu imagino eu vou observar isso melhor eu imagino que é, eu consiga fazer as coisas com a medicação mas que depois vem um cansaço quando passa o efeito eu imagino porque você está fazendo um esforço que não é natural né com a ajuda da do remédio mas é um estado, é uma vida inteira, né, diária, de estar sobrecarregado. Sobrecarregado de estímulos, né, que é, que eu tenho sempre usado esse termo, a bola de neve, porque estar sobrecarregado de estímulos já é em si um, um, um trabalho a mais. e Tentar focar, não conseguir focar. E a bola de neve, que é as decorrências... De né, as consequências disso, lidar com as consequências disso. Então, nesse contexto, lembrando aí desse aspecto. Eu ia ler a descrição que eu fiz da, desse tema, desse episódio, que é um tema que eu tenho certeza que eu não falei ainda, porque é difícil para mim falar sobre ele mas eu vou ah, tentar lembrar sem ler, <risos> que é, está ah, se configurando cada vez mais claramente <risos> ah, um movimento, digamos assim, não é assumido como tal, mas um movimento bem é, manifesto, bem evidente, é, em certos uh, na, na faculdade de psicologia de algumas universidades né, que foi o caso da minha formação em que é, eu vou falar bem assim empiricamente é, sem me aprofundar é, ainda em autores teorias, textos de, mas com certeza Adorno é uma referência e Foucault né, mas mais a dono, porque, enfim. Uh, de sociologizar demais, no meu ponto de vista e no ponto de vista de uh, profissionais mais experientes do que eu nessa área, a questão do TDAH e inclusive da dislexia. Né? Não vou falar nada de dislexia, né? falta de conhecimento, que aí o achismo, né, tem tem limite, tudo tem limite. Então, é, o que que a gente, o que que acontece, né, na, na formação de, da, em psicologia, um afastamento dessa discussão por se si já considerar que, que não é nenhum caso importante e que é, na verdade, a nossa cultura e jogar tudo na conta do capitalismo e do patriarca, patriarcalismo, principalmente do capitalismo, né, da exigência de, de produtividade e estarmos na, na era da informação com acesso excesso de estímulo, o controle do comportamento das crianças do, no ambiente escolar. Uma miscelânea disso, sem discernimento... É, acaba sendo prejudicial tem sido muito prejudicial é, para que para que haja justamente um diagnóstico preciso, um tratamento preciso para esse transtorno certo Então isso explica muito assim a sub, subdiagnóstico né segundo a neuropsicóloga com quem eu conversei é, que realiza os testes realiza um, faz um processo de diagnóstico bem completo né, de adolescentes e me, me passou esse dado esse dado né que na verdade não existe um, um excesso de diagnóstico como muitos psicólogos, desses que eu estou me referindo é um, entre aspas, movimento de se de, é, tirar relevância com vários tipos de argumento inclusive recentemente uma, uma colega minha que se formou comigo, que eu tenho certeza que é uma pessoa ah, competente, idônea é, como se diz bem intencionada e, e eu tenho certeza disso, porque foi o, o caminho que eu percorri também, né, de falar não, eu jamais, jamais desconfiar que eu tivesse um cérebro assim, com, que funcionasse dessa forma um, notadamente diferente da maioria das pessoas e do que se espera na nossa um, na sociedade, certo? Um, Recentemente essa pessoa me interpelou assim, eu estava conversando com alguém ah, explicando que a questão, que existe uma questão ah, neurológica, que existem imagens, né, como eu mencionei acho, no primeiro episódio, é, imagens do cérebro, mas que essas imagens são feitas, não são usadas para o diagnóstico porque elas não têm um acesso ainda para essa clínica, para, digamos, para esse tipo de uso. Então, o diagnóstico é clínico, na verdade, como se chama, né? ou com a, a nomenclatura certa, né? que é o diagnóstico, é clínico. Ou seja, você é escutado por um psiquiatra, por, uma, por um neuropsicólogo, e ele faz o diagnóstico. Você não tem exame de imagens para isso. Mas existem os exames de imagem que agora ainda estão no âmbito dos estudos. Né? Ele não é acessível, né? os custos, os processos não são acessíveis para uma pessoa, né? um indivíduo, ir num laboratório e fazer esses exames. Mas eles existem em estudos em ah, que você vê imagens do cérebro diferente de uma pessoa que... consequência dessa diferença fisiológica, neurofisiológica, é classificada como é, com esse transtorno médico que é TDAH. Então, o que, que é, qual que é a confusão, a falta de discernimento, né? E a pessoa fala é, hoje, né, que a gente não tem ainda esse conhecimento muito divulgado, fala, não, não existe, não é médico, não é neurológico, tanto que o diagnóstico é clínico. Percebe a confusão? <risos> existe comprovação de que é neurológico, mas como no, no, no dia a dia não se faz com indivíduos ou o, ou o diagnóstico com imagem, se deturpa e se fala, não, isso aí é o, o psiquiatra conversa com você, te escuta e dá o diagnóstico, então não, não existe comprovação de que é algo Neurológico. Uh, então, isso não deveria ser, não sei, talvez tão importante, né? Mas é importante porque está sendo usado como uma negação, como uma forma de diminuir a, o fato, as consequências objetivas, diretas na vida da pessoa. Eu fiquei nessa conversa com a colega. Eu fiquei um pouco uh, surpresa, né? Não deveria, porque eu me formei nesse meio, né? De, de, com esse tipo de, de narrativa. E, mas foi muito importante, é muito legal discutir, porque eu, eu procurei meios de me explicar, de explicar para ela né, a diferença. É de, de como você percebe isso estando dentro dessa realidade, né? Então, eu, no começo eu brincava, recém-diagnosticada, descobrindo todas as dificuldades, né, que eu tenho. É, eu brincava assim de falar, chamar o adorno, no caso, ou quem quer que é, que ria disso às vezes até, né? Fala, não, isso aí é, é lógico que a criança não paraqueta, é lógico. Uma, falta de compreensão, né? Que não é que a criança não para quieta, né? Existe uma hiperatividade cerebral, existem impulsos, existe, existe esse comportamento, né? Impulsivo, é que precisa ser investigado. Então eu pensava, não, se o Ador não tivesse TDAH, ele ia provavelmente necessitar de sentir uma é uma brincadeira, tá? Isso que eu tô fazendo. Querer tratamento, querer resolver, querer entender, falar disso diretamente, né? Então, assim, tenho amigos, que, amigas, amigos, queridíssimos, inteligentíssimos, né? Que estudam filosofia, que estudam é, sociologia e, e que viram um pouco a cara ou franzem um pouco a nariz, quando eu falo olha, eu tô, tô medicada, tô diagnosticada e medicada, e isso é importante pra mim. É como se existisse no Twitter, aconteceu, né, muita gente, assim, por exemplo, de tendência antimanicomial, que, que eu apoio muito, compreendo muito, e até ah, milito, de alguma forma, né, nesse sentido, de transformar essa, essa excesso né de medicalização mas há que se diferenciar certas coisas e hum, é isso que eu tô tentando esclarecer porque porque nada é a pessoa tem a pessoa com Diagnóstico ou com esse tipo de dificuldade que nem tenha buscado o diagnóstico, total liberdade sim e espaço. E eu conheço casos de falar: não, não acho que eu preciso de tratamento para isso, ou acho que não quero usar o remédio, ou não posso usar o remédio. Tem muita gente que não pode, né? Porque remédio pode ter, né? Contraindicações, obviamente, tem contraindicações, a medicação, tudo então, é essa pluralidade que tem que existir, é não usar sempre, com certeza, eu não uso né, sempre, tem dias que você pode prescindir da, da medicação, e isso tem que ser falado claramente, com tranquilidade, com né, sem sem muitas predisposições atávicas inexplicáveis, obscuras. Ah, então sim, uma pessoa pode é, eu vejo claramente que uma pessoa pode ter TDAH e conheço né, algumas e, e que dizem que não, não, não acho que o remédio me faz bem não acho que eu preciso, acho que eu já tenho estratégias, ou tenho um contexto de vida que, que não exige isso é essa, esse tipo de, de diálogo, de espaço que, que tem que ter, na minha opinião Isso, né? Como, quando alguém fala que tem algum tipo de transtorno que precisa de algum tipo de tratamento acho que a gente tem que ficar bem, baixar bem, mas bem, bem, bem a, o julgamento, a crítica a, a, os filtros teóricos, né? filosóficos e sociológicos porque a gente tá conhecendo, né, a gente tá conhecendo, se abrindo muito pra, pra entender o cérebro, né, que a gente é muito, no início do TED Talk da mocinha que eu comentei, que eu não lembro o nome, que tá com 32 anos, mais ou menos, na época do TED Talk, pelo menos, e foi diagnosticada na infância, e mesmo assim sofreu muito. É, ela chega, no ela começa o TED Talk falando: Olá, cérebros, né? Eu sei que vocês são pessoas, tô vendo que são pessoas, mas vocês estarem aqui, terem chegado até aqui, estarem me escutando da forma que estão me escutando, é muito o seu cérebro que tá permitindo, é, comandando muitas vezes, né? Mais do que. Qualquer outra coisa. Bom, é isso por hoje. Eu sinto que não cheguei ainda no, na formulação do, do argumento hum, no, num grau de satisfação que eu... Gostaria, que eu estou buscando, mas é isso. A gente vai desenvolvendo as ideias, muitas vezes, na medida em que tenta. eu acho que eu estou chegando perto, mas não é, não, digamos que não é um... Eu não cheguei a uma formulação satisfatória para mim, ou é exatamente a que eu estou buscando no mundo ideal, no mundo ideal da Eloquência do Tananã. Obrigada, obrigada para quem escutou. ou seja, o nó dessa argumentação de alguns, de um grupo, de uma tendência, digamos assim, uma tendência de psicólogos a desconsiderar o TDAH, é que é claro que se eu vivesse numa outra cultura que não privilegia a produtividade dessa forma, que não controla o comportamento dos indivíduos, da forma que acontece no capitalismo, não existiria mesmo a necessidade de se classificação para uma, uma doença como essa, não existiria nem esse termo, nem essa discussão, nem tratamento, nada disso. Agora, como nós estamos vivendo nesse sistema, nessa condição, eu vou marginalizar tá, o que acontece, eu acho, nessa tendência. Eu vou desconsiderar esse transtorno sob o argumento, nesse argumento que leva a tudo, né? Para o capitalismo, ele afeta tudo, né? Afeta as relações afetivas, individuais. E aí eu vou dizer, não, eu sou uma autoridade, né? Eu conheço uma autoridade técnica, eu tenho conhecimento no caso psicólogo para falar sobre esse transtorno, dizer que ele é uma invenção, dizer que não existe porque ele é só uma forma de quadrar as pessoas ao capitalismo e eu sigo talvez um argumento mais forte, mas muito individual, mas mais forte é eu psicólogo, psicólogo que digo que TTH não existe sou funcional, estou produzindo, estou realizando pequenas tarefas todo dia, estou me relacionando sem disforia de sensibilidade à rejeição, sem nada disso, que né? já foi claramente identificado, mas eu digo que você que tem um cérebro diferente, você não tem, não, isso não é neurológico, isso não existe, não faz sentido não faz sentido porque se você for analisar Sob essa essa argumentação de que é uma um produto do capitalismo simplesmente ou seja é, social cultural eu vou fazer assim para vou desconsiderar tudo né depressão é, qualquer Reclamação que a gente tenha para viver sobre o capitalismo é resultado é resultado do de viver nesse sistema, né? Então acho que aí tem um nó bem interessante, tem um nó bem interessante nessa argumentação que é real. E assim, infelizmente, eu tenho visto isso em algumas faculdades, mais né, de uma forma mais. algumas faculdades prestigiadas de uma forma mais intensa do que outras, talvez porque nas faculdades mais reconhecidas o movimento antimanicomial é mais forte. Então, se mistura com esse discurso. Um discurso se mistura com o outro. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando aplica teorias e discussões muito importantes né, para que haja um crescimento geral no pensamento. É Muito cuidado quando se joga isso na prática né não tô dizendo que não se deve fazer acho que se deve faz... se deve fazer com um cuidado extra um cuidado muito maior do que eu tenho visto em alguns assuntos.